0: Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin wieder zurück. Man glaubt es kaum, aber ja, mein Podcast gibt es noch. Ich habe einfach wirklich keinen Kopf und auch keine Zeit dazu gehabt, irgendwie irgendwas aufzunehmen oder ja, halt zu erzählen, weil ich wusste, okay, es steht noch so viel an und ich habe überhaupt keine Ahnung. Wann und wie ich das alles erzählen soll, für die Story war das halt auch einfach immer viel zu viel. Ich habe ja auch immer wieder mal ähm, euch so ein kleines Update gegeben, was passiert ist oder was noch ansteht. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mir heute die Zeit und kläre euch einfach auch mal über die eine oder andere Sache auf, weil ich bin mir sicher, dass viele von euch ein großes Fragezeichen in in ihrem Kopf haben. Besonders was das Thema Umzug angeht, also warum zur Hölle verlässt sie ihre wunderschöne Münchner Wohnung, wofür sie so lange gekämpft hat oder nach der sie sich so lange gesehnt hat? Und auf diese Fragen gehe ich am besten jetzt erstmal zuerst ein und zwar ist es so, ich weiß nicht, wie viele von euch mir schon seit einigen Jahren folgen, beispielsweise seit 2019, als ich München verlassen habe und nach Berlin bin, aber ich wollte ja eigentlich nie nach Berlin. Also ich hätte auch damals zu dem Zeitpunkt München oder Bayern freiwillig niemals verlassen oder verlassen wollen. Und selbstverständlich wurde ich damals nicht dazu gezwungen, aber ich habe mich, ich sag mal in Anführungszeichen, Gezwungen gefühlt. Also ich wusste, mein Leben wird sich komplett verändern und ich bin der Grund, warum sich alles verändert, wenn ich da bleibe. Aber es war halt quasi von heute auf morgen so, okay, entweder wir gehen zusammen oder du bleibst halt alleine hier und ist vorbei. Und ich habe mir halt damals gedacht, nee, das das will ich irgendwie auch nicht. Man will ja auch sich gegenseitig unterstützen und ja, deswegen habe ich dann halt damals gesagt, okay, komm. Ähm, Wir machen das jetzt einfach zusammen und ja, den Preis habe ich dann halt eben eine Zeit später dafür bezahlt. Im Nachhinein hätte es vielleicht ein Zeichen für mich sein sollen, dass vielleicht damals schon ein ein Cut gut gewesen wäre, weil im Nachhinein habe ich mich selber nur unglücklich damit gemacht, wobei ich aber auch sagen muss, es ist nicht nur Schlechtes in Berlin passiert. Ne? Ich habe ja auch äh, die ein oder andere Freundin äh, oder den ein oder anderen Kumpel dazu gewonnen, wofür ich auch super dankbar bin, weil gerade Freundschaften heutzutage schließen, das ist wirklich alles andere als, als leicht. Und ähm, auch wenn es für mich keine einfache Zeit dort war und wie gesagt sehr viel schiefgelaufen ist, mh, bin ich dennoch dankbar für die Erfahrung, weil auch negative Erfahrungen bringen dich ja weiter im Leben. Und ähm, die Zeit hat mir einfach sehr viel gezeigt, was ich will und was ich eben auch nicht will oder nicht mehr will. Und dementsprechend habe ich ja dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt mein Leben einmal komplett umgekrempelt und habe gesagt, ey, ich, äh, ich gehe jetzt. So, Ich bin bereit dazu und es fühlt sich einfach absolut richtig an. Es ist auch definitiv an der Zeit dazu, äh, sein Leben zu ändern. Und das habe ich dann eben auch gemacht und habe dann einfach auf mich geschaut, habe geguckt, okay, was, was möchte ich einfach, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche und habe ab dem Zeitpunkt einfach gesagt, ich verfolge die jetzt, ich fokussiere mich jetzt auf mich und habe mir deswegen dann auch ja, Münchner Wohnungen angeschaut und das hat ja dann auch geklappt, es war ja trotzdem auch kein einfaches Jahr, letztes Jahr, gerade auch durch die ganzen Krankenaufenthalte zwecks meiner Niere, hm. Dann gebe ich euch dann auch nochmal ein Update zu. So, ich war jetzt nicht nochmal zur äh, Untersuchung da, aber ich hoffe, dass soweit alles in Ordnung ist. Zumindest war beim letzten Check alles soweit okay. Also ich muss ja an der linken Niere auch nochmal operiert werden, aber ich hoffe, ich darf diesen Sommer endlich auch mal wie jeder andere verbringen und nicht halt nur im Krankenhaus. Das, das war schon hart. Also ja... Aber deswegen bin ich einfach froh, wenn ich, wenn ich gesund bin, wenn ich nicht im Krankenhaus sein muss. Also auch solche Zeiten, die, die zeigen dir einfach, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das sind beispielsweise die Gesundheit, Freunde, Familie, einfach Menschen, die dich lieben. Und auch in solchen Momenten merkst du einfach, wer ist für dich da und wer halt eben auch nicht. Also auch so in solchen Zeiten lernt man einfach auch viel dazu. Und genau, als ich ja dann mit Kai zusammenkam, hätte ich theoretisch auch mit ihm direkt zusammenziehen können. Ich habe aber gesagt, und das hat er auch verstanden, dass ich das brauche, weil das einfach in den letzten Jahren einfach so sehr mein Verlangen war, wieder zurück nach München zu kommen, dass ich dieses Ziel halt eben auch verfolge. Ich wusste zwar, dass es rein finanziell gesehen total bescheuert ist, weil ich eh nicht oft da sein werde, weil natürlich möchte ich ihn auch sehen, auch wenn ich wusste, okay, er wird äh, durch seinen Job eben auch viel weg sein. Aber das war es mir dann eben trotzdem wert, weil ich gesagt habe, ich möchte mich nicht irgendwann fragen, was wäre, wenn. Und ich habe so lange dafür gekämpft, dass ich endlich wieder nach München kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt einfach, weil ich es will. Ich weiß, es ist viel Geld, was ich dann mit Sicherheit aus dem Fenster schmeiße, weil ich halt sehr selten da sein werde. Aber am Ende muss ich sagen, ich bereue es nicht, weil ich weiß, ich konnte mir den Wunsch erfüllen, zurückzugehen und ich gehe diesmal freiwillig, wenn ich das will. Und nicht, weil jemand sagt, okay, ähm, ja, entweder du bleibst hier alleine oder wir gehen halt zusammen woanders hin. Sondern die ja, Entscheidung, München jetzt zu verlassen oder die Wohnung hier zu kündigen, die lag bei mir. Also da hat auch kein nicht gesagt, du, hier, ne, mach mal hin, lass jetzt mal zusammenziehen, das war nie der Fall und ich weiß, dass er das auch nicht gemacht hätte, weil er eben auch verstanden hat, wie sehr es mir am Herzen liegt, wieder zurückzukommen. Natürlich hat er auch gesagt, das ist, ja, tut schon irgendwo natürlich auch weh zu hören, dass man, also weh in Anführungszeichen, wie viel Geld man halt aus dem Fenster wirft, weil Geld ist natürlich nicht alles, aber so, ja. Schlappe 2.000 Euro knappe im Monat für eine Wohnung halt äh, aus dem Fenster werfen, wo man halt nicht oft ist, ist schon ein bisschen blöd. Dementsprechend, ja, bin ich jetzt äh, auch eigentlich ein bisschen froh, dass es dann ein Ende hat, weil das hätte man natürlich auch in die ein oder andere Sache investieren können. Ne? Ja, also so viel eben dazu. Also das ist einfach der richtige Zeitpunkt für mich gewesen, weil ich möchte einfach nie wieder irgendwas tun, wo ich mich zu gedrängt fühle, Also nicht, dass ich dazu gedrängt werde, sondern es geht ja um das eigene Gefühl, weil wenn du dich selber zu etwas gedrängt fühlst oder gezwungen fühlst, da muss dich niemand direkt zu zwingen, aber gegen so ein Gefühl kannst du halt eben auch nichts machen, außer dich natürlich dagegen wehren. Habe ich aber eben damals nicht, beziehungsweise ich habe es schon, aber ich habe halt alles um mich herum ausgeblendet. Ich habe nicht auf mein Herz gehört, nicht auf mein Bauchgefühl gehört, ich habe nicht auf meine Familie und Freunde gehört, also eigentlich auf niemanden. Ja, den Preis habe ich ja eben, wie gesagt, dann dafür bezahlt, aber das ist dann halt eben so. Das nennt sich Leben und es ist auch in Ordnung. Ja, deswegen freue ich mich jetzt unheimlich, dass ich mit Kai zusammenziehen kann, weil auch wir haben ja ein wunderschönes neues Zuhause gefunden. Es wäre auch für ihn gar nicht möglich gewesen, aber auch das wusste ich schon in unserer Kennenlernphase, dass er nicht einfach nach München ziehen kann. Also wir lieben beide München oder wir lieben beide Bayern. Er hat ja auch selber schon über einen längeren Zeitraum hier gewohnt oder auch beispielsweise in der Ecke Salzburg. Und wir lieben es hier beide und wir schließen es natürlich auch äh, ja, nicht aus, vielleicht irgendwann, wann auch immer das sein wird, vielleicht hier irgendwie mal wieder zurückzukommen. Das weiß man aber nicht. Weil ich muss sagen, ich liebe es in der Eifel. Also ich finde es so, so schön. Das sind zwar natürlich keine Alpen da, also keine richtigen Berge, aber man hat halt eben diese hügelige Landschaft. Und das ist ja bei mir in der Heimat ist es ja genauso ist vielleicht ein bisschen weniger hier und da, aber ansonsten ist da einfach super viel Grün. Also es ist eigentlich der perfekte Mix aus Stadt und Land, weil ich habe oder wir haben bei uns im Ort halt wirklich alles, was du brauchst und dementsprechend fehlt mir da auch an nichts. Also ich bin in, glaube ich, 30, 40 Minuten in Bonn, ich bin in einer knappen Stunde in Köln oder in Frankfurt, ich bin in... äh, kürzer Zeit bei meiner Familie. Ich kann Kaisfamilie besuchen. Also ich habe da wirklich alles, was ich brauche. Und das ist halt total schön. Hier in München habe ich natürlich München, ist klar. Und ähm, habe natürlich auch die Nähe zu den Bergen. Das ist, fällt natürlich jetzt ab demnächst weg. Aber äh, Familie und so, da bin ich halt immer fünf bis sechs Stunden gefahren. Und da fährst du halt nicht mal eben am Tag äh, schnell hin. Und jetzt kann ich das halt eben auch machen. Ich war ja in der Vergangenheit vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr zu Hause, wenn es hochkommt, was eigentlich auch echt viel zu wenig ist. Aber ja, das schätzt man vielleicht auch erst im Alter manchmal, wie wichtig das eigentlich ist. Gerade auf die Großeltern bezogen. Also viele Freundinnen von mir, die haben auch gar nicht mehr alle Großeltern oder überhaupt noch Großeltern. Und äh, ich habe ja eine sehr, sehr enge Bindung zu meinen Großeltern. Die sind ja für mich eigentlich auch wie, ja, kann man sagen, Eltern. Und ja, gerade mein Opa, dadurch, dass ich ja auch seit vielen Jahren äh, an meiner Seite keinen Papa mehr habe. Ja, ist ist das einfach für mich immer sehr, sehr schön, wenn ich bei denen sein kann. Deswegen bin ich eben auch viel da oder ich bin ja auch, wenn ich Nala dabei habe, auch dort und übernachte da. Und es ist übrigens auch immer richtig schön zu sehen, wie sie mit, mit Nala umgehen, weil meine Großeltern hatten ja früher auf dem Bauernhof selber Hunde. Und mein Opa schwärmt bis heute von einem seiner äh, Labradoren. Und zwar äh, hieß der Timo. Und es ist immer so schön, wenn er darüber erzählt. Aber er sagt halt, er kann sich nicht mehr vorstellen, nochmal sich einen Hund zu holen. Das wäre zwar schön, aber der Abschied von seinem letzten Hund, also von dem Timo, den kenne ich selber aber gar nicht, der ist ihm so schwer gefallen. Und dass er da heute, und das ist schon, wie gesagt, ich kenne den nicht, also das ist schon bestimmt über 30 Jahre her, dass es ihm immer noch so nahe geht, Dass daran merkt man halt, wie wie sehr Tiere einem ans Herz wachsen. Aber ich glaube, das verstehen auch nur Menschen, die halt selber ein Tier haben oder einfach auch ein Tier lieben oder geliebt haben. Muss ja auch gar nicht unbedingt immer das eigene sein. Und es ist ja am Ende auch egal, was für ein Tier das ist. Aber wenn mein Opa davon anfängt zu erzählen, oh, dann ich bin dann immer den Tränen total nahe, weil ich dann darüber nachdenke, wie es ja irgendwann mal ist, wenn, wenn ich Nala vielleicht nicht mehr bei mir habe. Also ach ja, das ist für mich, ich darf doch auch gar nicht drüber reden, weil das ist für mich ein super emotionales Thema. gerade bei Nala, sie ist halt für mich einfach wie, wie ein Baby, wie ein, wie ein oder wie, nicht wie ein Baby, aber sie ist für mich wie ein Kind. Und dementsprechend, ja, groß ist natürlich auch die Liebe oder halt auch die Bindung zu ihr, Und ja, aber es ist auf jeden Fall trotzdem schön zu sehen, dass ihnen halt auch das Herz aufgeht, wenn wenn Nala da ist und äh, ja, das ist immer sehr schön, der Umgang zwischen denen. (lacht) Ja, und genau, jetzt zum äh, Ursprungsthema zurück, als ich dann eben hier die Kündigung eingereicht habe, und so weiter und so fort das haben wir ja auch schon vorher immer wieder mal nach Wohnungen oder nach Häusern geguckt und es ist natürlich auch nicht so einfach gewesen, zwecks der Flutkatastrophe in der Eifel, weil da sind natürlich ganz viele Leute obdachlos geworden. Das ist immer noch eine Vollkatastrophe, also wenn man durch die Orte da durchfährt, ist die teilweise immer noch aus wie ja, im Krieg, weil... Da ist immer noch nicht wieder alles aufgebaut und nur weil man in den Medien vielleicht nichts mehr darüber hört oder sehr wenig, heißt es nicht, dass es den Menschen dort wieder gut geht. Also es ist leider immer noch das Gegenteil der Fall. Viele Versicherungen haben auch noch nicht bezahlt oder viele hatten auch diese Elementarversicherung gar nicht, weshalb sie glaube ich, alle gar keine äh, Unterstützung, also nicht alle haben Unterstützung bekommen oder nicht allen steht äh, oder stehen Unterstützung zu. Deswegen war ich super happy, dass auch viele andere Menschen einfach gespendet haben, weil ich finde, gerade in solchen Zeiten ist es einfach wichtig zusammenzuhalten, denn gegen solche Naturkatastrophen kann man einfach nichts machen und da wäre man selber ja auch froh, wenn man Hilfe bekommt. Deswegen, ja, fand ich das eben sehr schön zu sehen, wie da einfach der Zusammenhalt ist, in der Eifel sowieso und das ist schon echt eine, eine gute Sache gewesen und ja, dann haben wir tatsächlich ziemlich äh, spontan ich glaube, ich habe äh, war das auf Immobilien Scout? 24? Also da haben wir auf jeden Fall bisher, habe ich da immer, wenn ich umgezogen bin, die, die Wohnung äh, dort gefunden. Ähm, genau, und das war irgendwie auch an einem einem Tag kam das morgens online und ich habe irgendwie, während es eine Stunde online war, das äh, gefunden, das Angebot oder die Anzeige, habe dann dort äh, angerufen und dann haben wir am selben Tag noch eine Besichtigung bekommen und äh, ich glaube, ein oder zwei Wochen später hatten wir dann die Zusage und da habe ich in meiner Story noch irgendwie, glaube ich, gepostet, dass dass es was zu feiern gibt und ja, dass ich mich einfach unwas freue und dann erstmal wieder natürlich, ganz klischeehaft gefühlt, jeder Dritte dachte, ich sei schwanger, was aber nicht stimmt, also Leute, nicht immer, wenn es gute News irgendwie gibt, dann ist man irgendwie direkt schwanger oder verlobt oder hat geheiratet, also manchmal äh, gibt es auch andere Dinge, worüber man sich freuen kann, also ja, genau und Ja, dann haben wir das alles eben in die Wege geleitet mit äh, Kündigungen und so weiter und so fort. Umzug. Und ja, jetzt ist es ja auch schon äh, bald soweit. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nichts dazu erzählt, weil ich mir einfach Zeit nehmen wollte. Und ja, ich bin halt jemand, der ungern von, von solchen Dingen erzählt, bevor sie nicht in, auf gut Deutsch gesagt, in trockenen Tüchern sind. Das hat jetzt aber auch nichts mit euch oder mit Social Media zu tun, sondern ähm, das äh, war auch bei meinen Freundinnen oder so der Fall. So also klar, meiner Mama oder meiner Schwester erzähle ich das oder ähm, auch Kais Familie. Mit den Familien redet man natürlich über sowas eigentlich direkt. Aber ja, ansonsten bin ich halt eher ein Freund davon, sowas erst zu teilen, wenn es dann auch alles sicher ist. Genau. Weil äh, natürlich wäre halt auch sonst die Enttäuschung umso größer gewesen und auch wenn etwas nicht klappt und man hat das aber irgendwie vorher angeteasert, dann wird man doch immer nochmal von der einen oder anderen Person drauf angesprochen, die das nicht mitbekommen hat, dass es nicht geklappt hat und ich habe einfach in der Vergangenheit gelernt, äh, ja, dass man mit manchen Dingen einfach besser wartet und ähm, ja, es dann einfach teilt und andere sich mit einem freuen können, wenn dann auch alles äh, safe ist. Genau. Ja, und jetzt bin ich ja gerade in München und packe meine ganzen Kisten. Ich hoffe, dass das alles äh, reicht platztechnisch. Ich habe vorhin nochmal beim Umzugsunternehmen angerufen und meinte, ja, äh, sollte es alles irgendwie nicht reinpassen, wäre es denn möglich, vielleicht noch einen 3,5 Tonner dazu zu bekommen, weil ich habe ja aktuell einen 7,5 Tonner äh, gebucht. Da meinten die, ja, nee, leider nicht, die sind äh, alle unterwegs und äh, sie mussten jetzt schon auf zwei, dreieinhalb Tonner äh, zurückgreifen. Ja, mal gucken, wie das dann dann wird. Ich hoffe einfach, dass es alles passt, weil das Sofa bleibt zwar hier, das übernehmen ja die Nachmieter, aber mein Boxspringbett kam dazu plus ähm, die ein oder andere Kommode, so ein kleines Schlafsofa, Ja, also drückt uns bitte die Daumen, toi, 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 dass das alles klappt. Und ja, ich äh, nehme euch ja dann auf jeden Fall auch in meiner Story weiterhin mit und gebe euch da regelmäßig Updates. Ja, also ich glaube, jetzt wisst ihr etwas mehr zum Thema Umzug, wie es halt eben dazu kam und so weiter. Also es war halt einfach an der Zeit, dass ich meine Zelte hier abbaue Und sage, okay, ich ich bin jetzt bereit, ich fühle mich einfach gut, wenn ich jetzt gehe und bereue es nicht. Natürlich werde ich trotzdem weiterhin in München sein. Ich bin ja auch so immer wieder mal hier. Ich habe ja hier auch geschäftliche Termine oder besuche vielleicht auch mal Freunde hier. Die bleiben ja auch hier wohnen und dementsprechend ja, verlasse ich München ja nicht komplett. Wie gesagt, eh durch die, durch die Base, die ich mir hier noch hole, durch das Büro und so weiter, habe ich ja dennoch immer die Möglichkeit halt eben auch herzukommen. Ja, ähm, ansonsten, lass mich mal kurz überlegen, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau, das hatten auch viele gefragt, wie ich das mit äh, der Autosituation jetzt handhabe. Also Elmo, mein Van, ist ja in der Eifel. Und mein Audi, mein kleiner Flitzi, der ist noch hier, den nimmt Kai dann in den nächsten Tagen mit hoch und ich fahre ja dann mit dem Zug zurück. Das ist so tatsächlich am einfachsten, weil dadurch, dass ich jetzt so oft in der letzten Zeit immer wieder hin und her gependelt bin, wäre das mir einfach mit dem Auto zu anstrengend gewesen, weil man muss halt schon sagen, das ist einfach eine sehr, sehr lange Strecke und das fährst du halt mit dem Auto einfach äh, nicht mehrmals pro Woche. Also gibt es sicher Leute, die das super locker easy äh, hinbekommen, aber für mich wäre das einfach nichts. Also ich ich habe halt in der Vergangenheit gemerkt, dass ich dann müde werde und ja, das das ist halt einfach zu gefährlich und es ist dann im Zug dann doch entspannter. Auch wenn natürlich die Deutsche Bahn nicht äh, äh, unbedingt die zuverlässigste Gesellschaft ist, aber am Ende ist man ja dann doch froh, dass man damit fahren kann und ähm, das war ich auch in der Vergangenheit. Mhm. Apropos Deutsche Bahn, als damals die Flutkatastrophe war, war ich auf dem Weg zu Kai und das war wirklich eine absolute Horrornacht, weil ich wollte eigentlich, ich glaube, bis Köln fahren oder Montabaur, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es wurden ja dann dadurch durch die Flut super viele Gleisen überspült oder auch Straßen, weshalb wir dann irgendwo festhingen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieser Ort hieß. Und wir wussten alle überhaupt nicht, okay, wie kommen wir jetzt jemals wieder nach Hause? Und Kai wollte mich eigentlich halt am Zielbahnhof abholen. Ja, und dann äh, war ich erstmal in Hannover. Ich glaube, immer wenn irgendwas war, bin ich erstmal in Hannover gestrandet. Das äh, habt ihr ja auch schon das ein oder andere Mal mitbekommen in meiner Story. Und. Ja, und dann war da ein, äh, war das ein Schaffner? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall jemand, der eben auch bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat. Und der konnte dann natürlich auch nicht mehr irgendwie weiterfahren. Und er hat dann gesagt, hier, passt auf. ähm, Ich nehme euch jetzt in meinem privaten Auto mit und ich fahre euch äh, jetzt wohin, wo ihr dann abgeholt werden könnt. Und dann sind wir, ich glaube ich weiß nicht, über zwei oder drei Stunden rumgefahren, damit wir dann irgendwo in oh, Dortmund oder so waren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und Kai hat mir so leid getan, weil der ist wirklich stundenlang darum rumgeirrt oder musste warten, weil dann ging es äh, über die Strecke wieder nicht und die Strecke. Und oh, ach, da habe ich echt, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich dachte mir, oh Gott, der arme Mann, jetzt fährt er hier durch äh, gefühlt halb Deutschland. Und ja, ja. Ähm, muss immer wieder auf ein Update von mir warten, aber man selber konnte natürlich auch nichts dafür. Aber ich war diesem Menschen, der also dem Mann, der uns mitgenommen hat, einfach so so dankbar, weil ansonsten hätten wir halt wahrscheinlich die ganze Nacht am Bahnhof verbringen müssen, weil du konntest halt einfach nirgends hin und es war ein so kleiner Ort. Da gab es auch irgendwie keine Taxen und also nichts, also wirklich gar nichts, auch kein Hotel oder sowas. Ja, und gegen solche Situationen oder in solchen Situationen kannst du einfach halt nichts machen, dann bist du halt mehr oder weniger aufgeschmissen. Irgendwann war dann natürlich auch mein Akku fast leer und ich hatte auch kein Ladekabel dabei und ja, also hat halt alles gepasst. Und dementsprechend war ich dann irgendwann super happy, als wir um fünf, nee, vier, fünf, ich weiß es gar nicht, äh, dann dort ankamen und ich dann in die Arme fallen konnte. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber dann ging ja erstmal das richtige Spektakel los, weil wir mussten ja dann ähm, ja, durch äh, Aweiler und das Ganze, also ne, durch den Kreis da durchfahren, weil wir ja eben auch dort äh, wohnen, also im, im Kreis Aweiler. Und ja, da war ja einfach alles überspült. Und das, d- das zu sehen, das, das hat ja einfach echt richtig Angst gemacht. Vor allem haben wir ja einfach diese Menschen so leid getan, die. Die, die, die hatten nichts mehr, also das sah es wirklich aus wie, wie im Krieg. Also natürlich war an manchen Orten ähm, nicht mehr so viel Wasser, das ist dann schon zurückgegangen und die Feuerwehr war ja auch überall äh, gut im Einsatz. Aber das hat natürlich halt auch alles erstmal seine Zeit gedauert und ich glaube für einen Weg, wo wir eigentlich eine halbe Stunde gebraucht hätten, haben wir dann über drei Stunden nochmal gebraucht. Also ihr könnt euch vorstellen, wie fertig und müde wir dann waren, als wir endlich ähm, im Bett waren. Und ähm, wir konnten aber auch den, der, der Familie auch nicht wirklich Bescheid geben, dass wir endlich zu Hause oder heil zu Hause angekommen sind, weil das Netz ist dann natürlich auch noch komplett zusammengebrochen. Heißt also, wir hatten, ich glaube, fast einen Tag keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Und ähm, ja, da hat sich äh, sicher auch die eine oder andere Person dann äh, aus unserer Familie Sorgen gemacht. Aber man konnte, glaube ich, äh, dann irgendwann... Wieder drauf zugreifen und dann hat ja auch alles automatisch gesendet und wurde dann eben auch zugestellt. Ja, und dann war das auch wieder in Ordnung. Aber boah, also ich hoffe, dass sowas nicht, nicht so schnell nochmal passiert. Ähm, wir sind jetzt aber Gott sei Dank vor Regen und äh, so weiter, vor starken Regenfällen geschützt. Also ich würde, glaube ich, auch, also auch wenn ich ein, ein Haus baue, nicht direkt unten am Tal oder direkt unten am Wasser bauen. Natürlich, wenn du halt schon ein Haus hast oder du mit deiner Familie darin wohnst und es befindet sich halt an solch einer Stelle, dann sagst du ja nicht einfach, ich ziehe jetzt aus und ich baue baue neu. Das das geht ja auch rein finanziell gesehen gar nicht für jeden. Und ähm, ja, deswegen haben wir eigentlich auch echt Glück gehabt, dass wir da jetzt einfach weiter oben sind und uns das jetzt so gesehen nicht betrifft. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass sowas ja nicht mehr passiert. Am liebsten nie wieder passiert. Wäre natürlich schön, wenn sich alles komplett beruhigen würde und wir überall Frieden hätten. Aber ja, da steckt man halt leider jetzt gerade nicht drin. Deswegen ist es wichtig, möchte ich auch nochmal an der Stelle betonen, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen. Man muss sich halt auch immer versuchen, in die Lage der Menschen zu versetzen, die eben betroffen sind, weil man selber erwartet oder wünscht sich ja dann auch Hilfe oder Unterstützung. Deswegen, finde ich, sollte man da nicht wegschauen. Das hat auch nichts damit zu tun, wie viel man oder ob man auf Social Media da was zu teilt. Man kann trotzdem äh, engagiert sein und und spenden und helfen und so weiter. Also das hat nichts damit zu tun, ähm, ob man das jetzt jeden Tag auf Social Media zeigt oder da irgendwas drüber erzählt, sondern erzählen kann man viel. Wenn der Tag lang ist, sagt man ja immer so schön, aber es ist wichtig, auch was zu tun. Also die Taten zählen im Endeffekt. Genau, ja, also ich werde mich jetzt mal weiter ins Packen machen und dann geht es ja in den nächsten Tagen auch schon los. In, ich glaube, zwei oder drei Wochen ziehen wir dann offiziell um oder ein. Ich hoffe wirklich, es klappt. Ich hoffe, hoffe, hoffe es. Ansonsten haben wir nämlich ein Problemchen, weil dann stehen wir mit den ganzen Sachen davor und äh, können nicht rein. <lacht> Aber es wird schon alles klappen. Ich bin da ja äh, ein sehr positiver Mensch und eh auch positiv eingestellt. Deswegen denke ich mir, das wird schon irgendwie alles. Und ja, man darf sich da auch nicht allzu viel Sorgen machen, dass da irgendwas nicht klappt. Das bringt ja auch nichts. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Gebt mir gerne mal Feedback, wie ihr die Folge fandet. Ich habe mir gedacht, dass ich in der nächsten Folge noch mal etwas genauer über meinen Job spreche. Da gibt es ja auch super viele äh, Sachen zu erzählen. Äh, falls ihr genaue oder bestimmte Fragen dazu habt, schreibt mir das gerne entweder per Instagram, also per Direct Message oder ähm, ja. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und würde sagen, bis demnächst.